0: Te prometimos que íbamos a hablar de mascotas. Las queremos tanto. Son parte de nuestra historia y de nuestra realidad. Y también comparten con nosotros la cuarentena. Ahora, ¿de qué forma? ¿Cómo nos cuidamos con ellas y cómo cuidarlas a ellas en cuarentena? Para no, tal vez, sobreprotegerlas o causarle algún daño por ciertos, entre comillas, abusos que pueda haber. Y vamos a consultar a los especialistas. Uno de los mejores. El doctor Marcelo Sisman, médico veterinario, está con nosotros. Hola, Marcelo, buen día. ¿Cómo te va? Gabriel Prosperi te saluda.
1: Gabriel, querido, buen día. Buen día, amigos, a todos. ¿Cómo están? Ché? Pero
0: muy bien, muy bien. Estamos con frío, pero contentos, porque vamos a hablar de algo que nos pone contentos. Si hay algunas pocas cosas que nos ponen bien contentos en la pandemia, es estar bien en contacto con nuestros perros, nuestros gatos, nuestros conejos, la mascota que tuviéramos, ¿o no? Y
1: Claro que sí, porque es el afecto primitivo. Mirá... No existe persona que no se muestre con su animal de compañía como realmente es. Uh -huh. El animal te saca la esencia. Hablo de ese que tiene vínculo con vos, ¿viste? Porque hoy, como decías antes, ocupa un lugar especialísimo dentro de la dinámica social de las personas. Te diría que en muchísimos casos son los miembros no humanos de la familia. Se planifican vacaciones en función al gato, al perro, cómo, cuándo de qué manera eh, dinámicas internas en tiempos che, acordate que tienen que volver porque hay que sacar al perro quién le va a dejar de comer al gato esto lleva a, un, a una convivencia que si no se compone desde el afecto es imposible y de ese mismo modo cuando vos observás a una persona cómo se comporta con su animal de compañía y ya le vas sacando algunas características eh, muy, muy notorias de su personalidad.
0: ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sobre protegerlos o dejar un poco que ellos nos protejan a nosotros? Por no. ejemplo, si no los permitimos habitualmente que se suban a la cama y duerman con nosotros, Bien. ¿tenemos que hacerlo ahora o no?
1: Uy, esta es una de las cosas que hace que los oyentes te generen amor u odio, ¿viste? ¿sí? <risa> Porque como todo el mundo en este momento se embanderó de un cuadro o del otro, cualquier cosa que yo diga no hay ancha avenida en el medio, no, cualquier no. cosa que yo vaya a decir, bueno, vamos despacio. Primero, vamos a hablar un segundito del gato y después vamos a hablar un segundito del perro. ¿Por qué? Porque si bien son cuadrúpedos, tienen pelo, son mamíferos como todos los cuadrúpedos y eh, como todos, los, perdón, como 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 todos los animales con pelo, ¿sí? Eh, tienen dinámicas completamente diferentes El gato El gato es un solitario El gato se vincula Con vos afectivamente Con códigos que lo hace Un ermitaño ¿sí? Toca y se va, está un ratito Sí, ya sé que hay gente que tiene gatos Que son una cosita, que son un almohadón encima Pero la generalidad Es que como es un animal Cazador solitario Siempre está en situación De acecho, de hecho sus juegos son de esa manera y en una actitud expectante, porque como no lo defiende un grupo, él prefiere ubicar espacios donde sabe que su seguridad está garantida y adicionalmente la posibilidad de cazar con Z también. Entonces, el vínculo es diferente. Puede venir y estar a UPA con vos y después se va. Puede venir y pegarte un zarpazo, en una pata cuando pasabas caminando y se va, porque el gato es gato. El gato no es un perro pequeño, se comporta con estos códigos, eso no significa no sea afectivo, transmite el afecto desde un lugar propio de su especie y como regla general, esto también va a generar muchos odios, no le gusta vivir con otros gatos. Puede soportarlo, puede adaptarse, pero como es solitario en su etapa adulta, quiere vivir Solo.
0: O sea, esas personas que tienen 5 o 10 gatos en su casa porque les gusta, no están criando buenamente a su gato, entonces. Correcto,
1: correcto. Ahí, ahí vienen los zarpazos, vas a ver en el chat, te llega de todo.
0: Bien,
1: <risa> tranquilo. No. Ahora, yo no me voy a poner en la posición del de deseo personal. Porque esta será una discusión que tendrán que tener con otro especialista. El deseo es el deseo. Si vos deseas de tener 10 animales en tu casa, mirá, a mí como veterinario, si me preguntas yo te voy a decir lo que acabo de decir sobre el gato, mirá lo que voy a decir sobre el perro. No voy a decir que modifiques tus ganas, tus deseos, que piel... No, no. ¿Qué pasa con el perro? ¿Qué pasa con el perro? El perro sí es un animal gregario de grupo. De hecho, las manadas de perros que se conocen como jaurías siempre están integradas por varios individuos. Un perro solo es un perro vulnerable. Entonces, sus variantes de sociabilidad con la gente son mucho más afines al grupo. Aprende porque recibe. Manifiesta códigos que te hacen a vos entenderlo. Y eso, por regla general, siempre da una mayor empatía. Si siempre nos acercamos más a él y te mueve la cola, y la gente te dice, el perro le falta hablar, no, el perro habla con idioma perro. Vos como dueño lo entendés. Vos sabés cuando quieres salir a pasear, cuando está feliz, cuando está molesto, cuando... porque te lo expresa, tiene todo ...un lenguaje corporal... ...o
0: vos sabés cuando... ...muy está raro, ¿qué le está pasando? ...qué le está
1: pasando, claro... ...y ese animal va a buscar siempre pertenecer al entorno... ...y si él sabe que el líder sos vos... ...va a hacer todo lo necesario para llamar la atención... ...pero vos me preguntabas de la cama... ...con el gato no hay problema... ...porque él va y se viene... ...va y viene según... Puedo pasando pasarlo al castellano antiguo se le canta... ...bien... En el perro la cosa es diferente, porque tu cama, si vos sos el líder, es el nido de la autoridad. Y si vos permitiste que el perro esté en tu cama, le estás dando un lugar de jerarquía. Esto es idioma perro, no idioma humano. Eso hace de que el perro, por ejemplo, pueda creerse, no siempre, pero puede ocurrir, que su posición social en esa familia, en esa jauría, es más alta que la de tu hijo que no duerme en tu cama Entonces de pronto le gruña ¿Por qué? Porque el perro trabaja jerárquicamente Entonces le estás diciendo a tu hijo, acá mando yo Entonces vos vas a decir, mmm, esto no es tan conveniente Lo que no quita que vos lo hagas subir y bajar si querés Volvemos, el deseo es deseo, yo lo corro a eso Contra eso no voy Pero como consejo profesional no es conveniente Uh -huh. permitirle al perro que sepa que es querido, protegido, amado, cuidado, pero que no manda a nadie. Eso nos va a evitar un montón de problemas a posteriori.
0: Y muchas veces estamos en casa y como a los pescaditos, ¿no? Se dice siempre que una familia que tiene un pescadito en una pecera, pasa a uno y le da de comer, pasa a otro le da de comer, porque es lo único que se puede hacer con un pescado, darle de comer. Entonces el pescado se infla como un erizo, porque todos le dan de comer automáticamente cada vez que pasan. Ahora, con el perro en pandemia, ¿no puede ocurrir lo mismo? ¿Que hay peligro de darle de sobrealimentarlo?
1: Sí, yo le tengo un nombre a eso. Se llama pobrecitismo, Ajá. que es una enfermedad del dueño. Pobrecito,
0: pobrecito... <risa> pobrecito, mira cómo me mira, tiene hambre...
1: Claro, y se transforma en un sifón... ¿Viste? Una cabecita chiquita y un cuerpo gigante... Una garrafa sí. termina siendo el perro... Sí. No, no es conveniente... Eh, sí puedo tomar y, y sin duda entender... Que muchas veces el afecto se transmite con la comida... Vamos, sobre todo nosotros los argentinos... Nos juntamos para comer cuando se puede, como corresponde... Y es un, una situación afectuosa... Desde la familia a grupo de amigos, hasta, te voy a decir, reuniones profesionales veterinarias. Donde no hay algo para comer, la gente no va. Así uh -huh. que, bien, ok. Entonces vos podés trasladar a ese miembro de la familia no humano ese vínculo afectivo, generar más vínculo por un alimento. Pero tiene que ser excepcional, sabes. Tiene que ser un evento. Así como a un nene de vez en cuando vos le das una golosina y no es la base de su alimento sino que una vez por día, una vez cada dos días, que se come un caramelo, que se come un chocolate? Bueno, sin utilizar esos mismos elementos, ¿sí? utilizando cosas que un animal puede recibir, un perro, por ejemplo, un pedacito de carne cocida, un pedacito de queso, un pequeño pedacito de una galletita no dulce, en fin, unos fideos blancos, vos le podés dar un premio. Pero que no constituya un ejercicio constante. Siempre pongan en referencia cómo sería si cada miembro de la familia, una familia numerosa, al nene más chiquito, en forma permanente le da un caramelo. Claro. No compara un niño con un perro, por favor, pero quiero que se entienda la dinámica. No,
0: no, sí, sí, sí. ¿Sí?
1: sí Entonces no lo harían, lo mismo. Esto es lo mismo. Además, lo envicias. Mirá, es muy frecuente que muchos perros a la hora de comer, cuando la gente está sentada en la mesa, a la mesa, perdón, y el perro está alrededor, siempre alguien le da algo. Esto lleva a que el perro a veces desmerezca su comida a la espera de recibir la comida que le da la gente. Porque el perro, evolutivamente, es un gran recolector carroñero.
0: Uh -huh. Marcelo Sisman, qué interesante todo, pero tenemos que despedirnos porque si no, me van a echar de la radio. Te prometo que, y les prometo a nuestros oyentes que vamos a disfrutar de otra charla tuya muy prontamente porque siempre hay temas para trocar de esos bichos que queremos tanto que son los nuestros, nuestras mascotas. Así que Marcelo Sisman médico veterinario, muchas gracias por estos minutos en Próspera Mañana.